0: Hace unos días publiqué un episodio donde hablaba de cómo ponderamos las noticias sobre China. Lo mucho que se destaca cualquier noticia negativa sobre este país, lo deeply concern que nos quedamos cuando sacan a un expresidente de una reunión, porque para nosotros ese hombre era casi de la familia... Que la noticia oficial sea que se encontraba mal, pero que todos los medios internacionales hablen de purga, de que probablemente esté en una mazmorra desde entonces, aunque unos días después aparezca en un entierro con total normalidad, los chinos no saben contrarrestar toda esa batería de intoxicación occidental, hasta cierto punto diría que les resbala, pero también os digo cada vez menos. Antes China era el tercer mundo, un país humillado, con sentimiento de inferioridad, que miraba a Occidente con admiración, esto va cambiando. China, o una parte de los chinos cada vez más se sienten orgullosos de lo que son, y poco a poco se van peleando contra ese complejo de inferioridad. Y cuando contestan educadamente, no es que contesten con insultos como cuando Biden los llama dictadores, no, cuando contestan educadamente, lo vimos hace unos días en el Consejo de Seguridad de la ONU poniendo a su lugar al representante israelí, entonces nos parece que son agresivos, belicistas y no sé qué más. Nos vamos a tener que acostumbrar a la nueva normalidad, y esta es una donde los países soberanos piden respeto, No acatan todas nuestras decisiones sin rechistar, sino que tienen opinión propia y, cuando les insultamos, reaccionan, todavía no poniéndose a nuestra altura y destacando nuestras miserias como hacemos nosotros con ellos. No, no, de momento solo declaran su malestar por ser insultados. Sé que para un maltratador crónico esto ya es inaceptable, pero las relaciones tóxicas que hemos ido creando por el globo parece que ya no tienen mucho más recorrido. No es solo China, China solo ha mostrado el camino... Hoy son muchos los países que ya no acatan aquello de «uno habla y los demás obedecen». En aquel episodio os decía, siguiendo con el ejemplo del expresidente chino que fue portada en todos los informativos o de Jack Ma cuando bloquearon la salida a bolsa de una de sus empresas, ¿realmente ponderamos bien las noticias sobre China? ¿Somos justos en nuestras interpretaciones o sobreestimamos el impacto y la importancia de esas noticias debido a prejuicios políticos? Hablando en plata, ¿nuestra prensa nos manipula un poquito? Porque cualquier información que no le das, la completa con imaginación. Y en el caso de China, la imaginación acostumbra a ser macabra. Y me llamó la atención hace unos días una explosión aleatoria en una casa de Estados Unidos. Ya sabéis, un país donde explotan las casas habitualmente y no pasa nada. ¿Qué tal, Mike? Nada aquí esquivando los escombros de la casa que explotó ayer. Oye, ¿te importa si nos vamos más para allá que el polvo que hay todavía en el aire me afecta a los pulmones? ¿Qué va? Si sí, mejor cruzamos la cera que aquí aún huele a carne a la brasa. Y ojo, no explotó en cualquier momento. Explotó cuando la policía intentaba ejecutar una orden de registro. Nada, en Estados Unidos se explota una casa y esto nos resbala. Es el país que sirve como faro en Occidente sobre lo que queremos ser. Todo bien. Habitualmente no sigo leyendo. Los tiroteos continuos, noticias de asesinos en serie, gente viviendo en las calles, prostituyéndose o robando para comprar droga es la parte de la humanidad que menos me interesa, de la que huyo y no miro atrás. Una de mis frases de cabecera de mi escritor favorito Oscar Wilde es... Estados Unidos es el único país que ha transitado de la barbarie a la decadencia sin una civilización de por medio. Los chinos ni se imaginan cómo está Estados Unidos. ¿No creen que pueda haber pobreza? ¿Se imaginan que América son todo edificios de cristal y calles seguras donde solo pasa gente bien vestida? Eso no es América, eso es en Shenzhen. Jo, Adrián, ¿qué pasa? ¿Que en China no hay pobres? No, no hay pobres. Y menos aún a ese nivel. Pero os suena tan increíble y os cuesta tanto coger un avión para comprobarlo que preferís seguir pensando que esto debe ser propaganda pagada por el partido todo bien. En China la pobreza es de dónde venimos, no a dónde vamos. Porque si le dices a los chinos que ese nivel de degradación es lo que les espera, no serían capaces de procesarlo. Y a mí cada vez me cuesta más también pasar miedo en el metro en Occidente. Cada vez que vuelvo a mi país recuerdo por qué no quiero vivir ahí. En cualquier caso, como conozco a los medios y sé cómo juegan con mis vísceras para venderme contenidos, no solo quedarme mucho tiempo parado delante de ningún drama. Pero de repente vi una foto de la víctima, le vi rasgos orientales, y fijaos el sesgo que tengo, llamó mi atención. Enseguida leí que se llamaba James Yu, y o, con lo que ya vi que no era chino, pero seguí leyendo. Y resulta que el tipo había denunciado a sus vecinos por espiarle. Wow, Aquí hay donde rascar, ¿no? Busco información en otros medios y el Washington Post me da todas las respuestas para que no tenga ni qué pensar. El hombre tenía un historial de demandas confusas, aquí nos dicen que era conflictivo, que tuvo un mal divorcio, historial de alcoholismo... Ya está, caso cerrado, ¿no? Un borracho que seguramente era un maltratador se suicida. ¿Qué más habrá que investigar? Mi pregunta aquí sería, ¿es habitual que un borracho se suicide haciendo explotar su casa? Igual que hombres y mujeres se suicidan de forma distinta, el balazo en la cabeza o el salto al vacío son más escogidos por los hombres. Las mujeres acostumbran a preferir sistemas que no desfiguren su cara, como corte de venas o ingesta de pastillas. De nuevo, es normal que alguien se suicide haciendo volar, con bastante violencia según las imágenes, su casa violencia y precisión, la cantidad de objetivo justo para que no quede nada de la casa y a la vez no destruyas medio barrio. Cualquiera diría que no es la primera vez que lo hacía, él o quien la hizo explotar. No sé, debo estar equivocado y debe ser un modus operandi muy común en Estados Unidos que un borracho haga explotar su casa porque los bomberos habían evacuado las casas de los vecinos minutos antes. Qué suerte que intuyeron perfectamente el final de la historia con el timing correcto para que no hubiera más heridos, solo murió quien tenía que morir. También captó mi atención que en el atestado policial dicen que intentaron entrar y lanzaron en el interior, según ellos, granadas de gas, pero el tipo se había hecho fuerte y tuvieron que retirarse, justo antes de que explotara todo. Empecé a investigar otros medios, el Daily Mail, que estos acostumbran a decir la verdad. El paranoico James Yu, acusado de lanzar más de 30 bengalas, se cree muerto después de que su casa explotara. Publicaba en redes cosas como llamar a su esposa bruja y que le jodan a América. Lo de las bengalas no lo sé, quizá era fan del Manchester United y lo están pasando tan mal que hoy en día un empate se celebra a lo grande, pero lo de llamar bruja a su esposa e insultar un poquito a América. Señores, en el retrato robot de ese demente entraríamos 3.000 millones de personas, casi la totalidad de los varones del planeta. El único requisito es estar casado y tener conocimientos elementales de geopolítica. Estaba pensando si hacer esta broma o no, si todavía se pueden hacer este tipo de bromas o me van a cancelar, pero entre que a mí hay que juzgarme bajo la jurisdicción china y aquí todavía se pueden hacer este tipo de bromas y que con las cosas que cuento y los temas que toco me preocupa más que los estadounidenses hagan explotar mi casa conmigo dentro que que me cancelen en las redes sociales, pues algo de humor no viene mal. Seguí investigando a este hombre por curiosidad a ver si entendía sus orígenes asiáticos y voilà. Su canal de YouTube borrado, vaya. Su LinkedIn también, qué velocidad. ¿Os imagináis que las redes tramitaran así de rápido vuestras incidencias? Qué maravilla. Dicen que James Yu no iba nunca por esa casa, que nadie lo veía jamás. Qué curioso que él denunciara a sus vecinos por espiarle, ¿verdad? También que la denuncia que activó a la policía no está clara y que no se sabe quién estaba dentro. El cadáver encontrado se presume que es el de James Yu, pero esta historia podría tener otra versión conspiranoica y es que James Yu esté a salvo y todo esto sea un montaje. Porque dejadme que sea mal pensado. El cadáver, a todas luces irreconocible, que van a encontrar los forenses... Ojo, el FBI enseguida se hizo cargo del caso y expulsó a la policía local... Con todo esto pensé que esto era el típico caso donde se mete en un programa de protección de testigos a alguien con información relevante y se finge su muerte para que los que lo quieren matar no lo sigan buscando. Ver al tipo solo unos días antes diciendo en redes fuck America y mi mujer es una bruja me suena a orgía de pruebas a favor de la versión oficial. Que nadie piense que bateo a favor del Team USA y de paso que los que no me puedan encontrar no descarguen su ira contra mi mujer porque total nos odiábamos. Si yo quisiera desaparecer es lo que haría. A menos de que realmente piense que mi mujer es una bruja, que entonces antes de suicidarme no la llamaría bruja en las redes sociales, todo lo contrario. Diría algo así como, cariño, nuestro amor es inquebrantable, juntos somos invencibles, ya nos falta poco para la vida idílica que siempre soñamos. Sí, mi mente a veces ya. Tampoco sabemos si es el mismo James Yu, ni idea, pero he dado con un hilo en Twitter devastador... No quiero pecar tanto de conspiranoico, pero es que, repito, en los países que yo considero normales, la gente no va explotando su casa por ahí después de acusar a sus vecinos de espías. Vecinos, repito, que dicen que nadie habitaba la casa, nadie lo veía nunca. Casas que explotan controladamente después de haber desalojado a todos los vecinos. Algo de contenido para sospechar si hay, llamadme intrépido. Y en este hilo, que os voy a dejar en las notas del programa, nos cuentan que el padre de James Yu es Kim Hong Yu, que esto habría que comprobarlo, un supuesto agente de la CIA que trabajó involucrado en una trama de armas químicas en el conflicto entre las dos Coreas. De ser verdad, yo últimamente ya no me creo nada, esto ya da para sospechar bastante. Pero es que aún hay más. La madre de James, Ann Shin Yu, Trabajó para el Departamento de Estado de los Estados Unidos y para la CIA y era la locutora jefa de la División Surcoreana de la Voz de América, un medio propagandista estadounidense. En el hilo además te cuentan que James tuvo una larga carrera destacando su puesto como jefe de seguridad de información en Global Crossing, una empresa descrita como un centro de espionaje internacional y una red de espías en funcionamiento. Global Crossing, fundada por Gary Winnick en 1997, se especializaba en la gestión de líneas de fibra óptica intercontinentales y se alega que era una fachada para una red de espionaje global centrada en interceptar comunicaciones a través de estas líneas. El hilo sugiere que figuras influyentes como el secretario de defensa William Cohen y la CEO de J.P. Morgan, Elena Lagomasino, formaron parte de la Junta Directiva de Global Crossing. Y todavía hay más, si podemos rizar todavía más el rizo. Gary Winnick, fundador de la empresa, murió exactamente un mes antes de la explosión de la casa de James Yu. Hay más temas de espionaje que me superan, está todo explicado en el hilo, que implicarían a Eric Holder, quien más tarde se convertiría en fiscal general de los Estados Unidos durante la administración de Obama. Un montón de tramas y subtramas de espionaje relacionadas con la instalación de fibra óptica por todo el planeta. La verdad es que si se lo han inventado, que fichen al creador del hilo como guionista de Hollywood porque nos estamos perdiendo a un crack. El hilo concluye que la muerte de James Yu y otros miembros de Global Crossing son asesinatos selectivos relacionados con sus actividades de espionaje y la construcción de infraestructura digital, implicando altos cargos del gobierno en estos hechos. Claro, sabiendo todo esto, y que ninguno de los medios propagandísticos de siempre nos hayan hablado de la profesión de James Yu, qué raro, ¿verdad? Sabemos sus adicciones, sabemos que su mujer es una bruja, sabemos que no pasaba mucho por su casa, sabemos que tiene traumas, que está mal de la cabeza… Nos cuentan en todos los artículos la mitad de todo su historial clínico para contentarnos con que esté muerto, un parásito menos, ¿verdad? Y no nos cuentan a qué se dedicaba, porque si me hubieran dicho, no mira, era un sastre, tenía dos mercerías, etcétera, no, no, ha tenido que venir un conspiranoico a contarme sus relaciones con la CIA porque a ningún medio le ha parecido que su oficio tenía relevancia, después de contarnos hasta el número de caries que tenía el tipo. Cómo iba a tener relevancia un tipo metido en tramas de espionaje con el padre trabajando para la CIA, la madre también, siendo la cabeza de la propaganda surcoreana, y que al tipo le explote la casa con él dentro después de haber denunciado a sus vecinos por espiarle. Genial. Ojalá todo el hilo sea un invento, a mí me encanta ridiculizar a mis trolls con temas de crédito social y tonterías que se comentan sobre China, y tengo que aceptar que esta historia ha llamado mi atención, quizá es todo falso y me lo han colado, seguiré investigando, pero una vez más, sea verdad o mentira, el objetivo de este episodio es explicaros lo desbalanceada que está la importancia que le damos a las noticias que escuchamos sobre China y las que escuchamos sobre Estados Unidos. Explota una casa en Estados Unidos y, sí, bueno, ya ha habido un tiroteo en un colegio, ah, pues mira, prefiero escuchar lo del tiroteo. Estamos locos aceptamos ya esto como normal y luego nos rasgamos las vestiduras por cualquier bobada en China. Ya el hecho, el simple hecho, lo que está aprobado sin la conspiranoia, pensando ¿cómo se leería la noticia si esto hubiera pasado en China? Y ahora agrégale la conspiranoia, que es lo que hacemos de serie, sin pruebas, con cualquier cosa que ocurre en China. Imaginad si el tipo que ha explotado su casa tuviera una décima parte de vínculos con algo del gobierno de lo que los tiene el caso de James Yu. Madre mía, tengo a mis trolls taladrándome dos meses con esto. Lo mejor es que si se demostrara que estas historias son ciertas, nos daría igual. Como nos da igual que el presidente francés admita que su teléfono ha sido pinchado y que ha sido espiado por los estadounidenses, igual que admitimos Guantánamo o que no había armas de destrucción masiva en Irak, Assange, Snowden, nos han robado nuestra capacidad de asombro. Lo más triste es que ya no nos sorprende nada de lo que puedan hacer. Esto, bah, es un caso más. Lo que me indigna es que en temas infinitamente más insignificantes, cuando ocurren en China sea un tema que casi hace tambalear la estabilidad mundial. Claro que China tiene temas turbios, y cuanto más se posiciona como nuevo hegemón mundial, más tendrá. Y cuantos más conflictos militares se involucre, más aparecerán. Y está bien que se pongan sobre la mesa, expongamos todo lo inaceptable. Pero también os digo, ponderemos. Y un último tema que trato a menudo es, más allá de lo que haga o no haga China... ¿Desde qué superioridad moral hablamos siempre para juzgar y condenar a los que pecan con escándalos como estos? Y no hablo de este infeliz, hablo de otros como los que he comentado, Guantánamo, Assange, Snowden, y más recientes, aunque hayan intentado que los olvidemos, como el Nord Stream. ¿Os imagináis que lo de Fukushima hubieran sido los chinos en vez de los japoneses? Madre mía. ¿Hubiéramos sido tan absolutamente irrespetuosos, perversos, racistas, si el COVID se hubiera originado en Suecia? No hace falta que responda, ¿verdad? Van a pasar muchas cosas en las próximas décadas y va a ser esta prensa, este periodismo, la profesión más moralmente degradada de nuestra era quien nos las cuente. Y en ocasiones se van a potenciar y en otras se van a minimizar. Y nada va a ser casual. Una vez más, mi mensaje es aprendamos a ponderar. Y nada más, me despido hoy con un proverbio chino. Literalmente, engañarse a sí mismo y a los demás. Este proverbio nos explica muy bien cómo en ocasiones, intentando engañar a los demás, nos engañamos a nosotros mismos y acabamos viviendo en una ilusión. Que paséis una feliz semana.